0: Massiv. Kreativ.
1: Der informierende,
0: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Ulrich Bär von der Heinrich Böll Stiftung über das Projekt Coworkland und über das Thema: Wie gewinnt man neue Bewohnerinnen mit? kreativen Ideen für den ländlichen Raum. Herr Beer, Sie sind bei der Heinrich-Böll-Stiftung nicht nur für ländliche Räume zuständig, sondern auch für Digitalisierung. War das eine Themenkombination, die Sie bei der Stiftung sozusagen selbst eingebracht und angeregt haben?
1: Ja, und zwar umgekehrt. Das heißt, ich bin hier eigentlich als Digitalisierer, aber da wir nun als Landesstiftung in Kiel, in Schleswig-Holstein sitzen, haben wir uns natürlich angeschaut, okay, wir sind hier in einem Flächenland, also mitten im ländlichen Raum, in dieser mittleren Großstadt, von sehr, sehr viel ländlichen Raum umgeben. Und die Analyse war halt, es wird unheimlich viel in Smart-City-Konzepten und so gedacht und gemacht für den ländlichen Raum gibt es, beziehungsweise gab es vor ein paar Jahren äh, noch kaum etwas. und Da sahen wir Handlungsbedarf und äh, Ansatzpunkte.
0: Um auch Ihre persönliche Motivation für Ihre jetzige Aufgabenkombination vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können, erzählen Sie doch noch mal ganz kurz, welche beruflichen Stationen Sie bisher durchlaufen haben. Was waren da so die wichtigsten Meilensteine?
1: Also ich bin studierter Medienwissenschaftler und habe direkt nach dem Studium äh, eine ganze Zeit lang in Projekten bei äh, Volkswagen gearbeitet. Da ging es im Wesentlichen darum, äh, um die Jahrtausendwende, äh, um den Aufbau von äh, Internetangeboten, Bildungsangeboten in diesem Fall, zu den Themen äh, Mobilität und äh, Medienkompetenz äh, für Jugendliche äh, zu machen. Da haben wir damals unheimlich viel ausprobiert. Ähm, und aus dieser Tätigkeit heraus habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das heißt, ähm, habe unter anderem mit dem Kunden Volkswagen, aber auch mit vielen anderen spannenden Kunden ähm, das Thema ähm, Bildung, neue Medien, Internet, heute würde man sagen digitalisierte Bildung, betrieben, da sehr, sehr viel im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet für die Greenpeace, für den WWF, aber auch sehr, sehr viel politische Bildung ähm, gemacht für den Bundesrat, viele Landesparlamente, Bundespräsidialamt, äh, die äh, Landeszentralen sind da zu nennen und äh, über diese Arbeit bin ich eigentlich dann nach ein paar Jahren dahin gekommen zu sagen, okay, ähm, da sehe ich in diesem Thema ähm, Digitalisierung der Bildung wirklich nochmal so einen Schwerpunkttätigkeit äh, und bin darüber halt zur Böll-Stiftung gekommen. Das ist ja eine Bildungsstiftung, um eben in beide Richtungen zu wirken. Also zum einen ähm, die Frage zu beleuchten, äh, wie können wir eigentlich als Stiftung mit neuen Formaten, äh, auch mit neuen Prozessen ja, wie kann Bildung entstehen? Da geht es ja auch viel um Anwendung von Methoden, so also die aus, also ich sag mal, aus dem ganzen Tunskreis der neuen Arbeit kommen, dass man Inhalte gemeinsam erstellt und nicht mehr so diese Lehrer-Schüler-Position einnimmt, eher prozessual denkt in Co-Kreation. Also wie kann man solche Formate auch für eine Bildungsinstitution fruchtbar machen oder auf der anderen Seite aber was äh, macht eigentlich Digitalisierung mit unseren Kernthemen, die wir haben? Und eins davon ist natürlich dieses Thema, gerade hier bei uns, das heißt ein bisschen auseinanderfallen von städtischen und ländlichen Räumen, äh, Demografie, wende und so weiter.
0: Genau, in diesem Zusammenhang New Work und Digitalisierung ist im Grunde auch das neue Projekt Coworkland von Ihnen einzuordnen. Also im Grunde geht es darum, den Bedarf für gemeinschaftliches Arbeiten zu untersuchen, im ländlichen, aber auch im städtischen Raum. Also Sie sind im letzten Sommer an verschiedene Orte gereist, in Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Niedersachsen, um ich glaube auch erstmal Interessenten für diese Art des flexiblen und kollaborativen Arbeitens zu finden. Um erstmal überhaupt visuell und ähm, fühlbar in dieses Thema einzusteigen. Wie sehen diese mobilen Coworking Spaces aus? Vielleicht können Sie das mal beschreiben.
1: Das sind Ensembles aus äh, ausgebauten Containern, damit die möglichst mobil sind natürlich. Und diese Container, die so ein bisschen aus der von Leuten aus der Tiny-House-Szene mit uns entwickelt worden sind, die bilden eben die Basisnutzungsform von Coworking Spaces ab. Das heißt, ich habe einen großen Arbeitsraum, ich habe äh, Besprechungs- und äh, Workshop-Räume, äh, ich habe eine wunderbare Terrasse, auf der man sich aufhalten kann und ganz wichtig, eine Kaffeebar, wo es guten äh, Kaffee gibt und äh, die können wir sehr flexibel in unterschiedliche Situationen bringen und äh, entsprechend auch unterschiedlich gestalten, erweitern oder unterschiedliche Raumnutzungen ermöglichen. Und vor allem war das für uns eben die Möglichkeit, auch prototypisch zu arbeiten. Das heißt, dass wir gesagt haben, das ist erstmal der Prototyp eines Coworking-Spaces auf dem Land. Daran können wir ausprobieren, was brauchen die Menschen denn, was erwarten sie auch und entsprechend den dann im Laufe der Zeit weiterentwickeln.
0: Ja, und was haben Sie gehört? Was brauchen also Leute, die gerne im Coworking-Space arbeiten?
1: Naja, also grundsätzlich brauchen die vor allem erstmal zwei Sachen. Das heißt, sie brauchen Raum. Und dann brauchen Sie Zugänge. Und zwar Zugänge zum einen zur Infrastruktur. Das ist auf dem Land ganz wichtig, weil dann der fehlt ist da häufig sehr stark. Das fängt natürlich an beim Internet, aber auch teilweise bei bestimmten Arbeitsmöglichkeiten, wie zum Beispiel äh, ruhigen Besprechungsraum und so weiter. Internet ist natürlich das Wichtigste. Auf der anderen Seite, und das ist im ländlichen Raum fast das Wichtigste, äh, brauchen Sie Zugang zu einer Community. Das heißt, die meisten Leute, die zu uns gekommen sind, sind jetzt nicht gekommen, weil sie zu Hause keinen Platz haben. Das ist im Gegensatz zur Stadt auf dem Land kein Problem. Ähm, deren Defizit ist tatsächlich letztlich sozialer Anschluss. Das heißt, die Leute sind teilweise einsam oder wollen sich äh, haben so ein Bedürfnis, sich zu vernetzen, andere Menschen kennenzulernen, vor allem auch häufig andere Menschen kennenzulernen, die so ticken wie sie selber. Ähm, und dafür ist dieser Platz ein wunderbarer Platz.
0: Wie alt sind die Menschen, die da zu Ihnen gekommen sind und diese Coworking-Spaces genutzt haben?
1: Ja, das war ganz spannend, weil ähm, wir festgestellt haben, dass ähm, die Orte von einer sehr viel breiteren Zielgruppe letztlich angelaufen worden sind, als wir das beim Coworking aus der Stadt kennen. Das ist ja gestartet, hat ziemlich eng äh, ne, für so die typische digitale Bohem, also relativ junge Leute aus einem bestimmten Milieu, IT, Kreativität, ähm, und äh, auf dem Land ist es tatsächlich so, dass das ähm, eher eine etwas ältere Zielgruppe ist. Das heißt, wir sehen eher 30 bis 50 im Schnitt. Wir hatten aber auch äh, noch ältere Menschen und vor allem auch äh, aus ganz vielen unterschiedlichen Berufen. Das heißt, aus sehr vielen äh, unterschiedlichen Branchen, als man das in der Stadt beobachten würde. Das heißt, auch Handwerker, äh, auch äh, Steuerberater, Lehrer... Wir hatten sogar Soldaten, also es ist eine sehr, sehr, sehr viel breitere ähm, Gruppe, die sich dann zu, diesem, ähm, äh, zu dieser Möglichkeit hingezogen fühlt, und die werden vor allem dadurch geeint, dass sie tatsächlich sagen, so, ich möchte gerne äh, andere Menschen kennenlernen und neben denen und aber auch mit denen arbeiten oder auch ne, gemeinsam was entwickeln und so weiter.
0: Mit welchen Erwartungen ist denn zum Beispiel ein Soldat oder ein Steuerberater zu Ihnen gekommen? Haben die schon konkrete Fragestellungen im Kopf gehabt und auch gezielt vielleicht Co-Kreative, wo Sie gesagt haben, ich suche jetzt einen Grafiker oder was auch immer? Also welche interessanten Kombinationen haben sich da ergeben?
1: Also ich glaube, die, ähm, so, so einen ganz klar formulierten Bedarf haben die wenigsten. Die meisten, die auch muss immer unterscheiden, Menschen, die diese Konzepte schon kennen oder nicht. Ähm, aber die meisten sind tatsächlich sozusagen in der Erwartung gekommen. Ich treffe da Leute und ich treffe auch Leute, die mich äh, als Einzelperson oder als Netzwerk in irgendeiner Form äh, weiterbringen. Ne? Das ist natürlich dann in, ich sag mal, wenn es äh, Selbstständige sind, die haben natürlich eine höhere Erwartung, dass irgendwas zurückkommt. So, ne? Also in Form von, äh, es bringt mich weiter, ich werde vielleicht in neue äh, Projektwelten verstrickt oder wie auch immer. Ähm, und das ist auch passiert. Also ich, ich kann mal ein Beispiel geben. Wir hatten äh, standen am Strand. Das war für uns ganz wichtig. Ne? Wir haben unterschiedliche äh, Standortsorten ausprobiert: im Dorfkern, auf dem Gutshof, am Strand. Also wie, unterschiedliche Nutzungsarten. Ähm, und da hatten wir es tatsächlich, ne, und tatsächlich, dass da, äh, sagen wir, in, in diesem freien Coworking, das wir angeboten haben, zum Beispiel ein älterer Herr äh, da war mit seinem Laptop und wir haben die Leute dann immer interviewt und gefragt, Mensch, warum seid ihr da? Und er hat da zum Beispiel erzählt, er kommt aus München und hat aber da sein äh, Sanitätshaus aufgegeben und ist jetzt nach einem kleines Dorf bei Kiel gezogen und sein Sohn aber ist in Hamburg, mit dem baut er jetzt einen Online-Shop für Rollstühle auf hat er so erzählt, und dann saß tatsächlich zwei Stühle neben ihm ein anderer, sehr viel jüngerer Mann, auch ein Dorf äh, aus einer anderen Richtung, und der sagte dann, es ist ja äh, verrückt, ich baue gerade einen Online-Shop für orthopädische Kissen auf. <lacht> ja? Und die beiden waren dann zusammen, die haben auch tatsächlich was gemacht. Und die hätten sich sonst nie getroffen. Aber so unterschiedlich sind auch die Leute, aber die haben immer so ein bestimmtes äh, Gemeinsames, sozusagen, das man eigentlich herausfinden und zusammenbringen muss. Und das ist dann tatsächlich das, was man, äh, was das Community Management leisten muss.
0: Und was ist Ihre Beobachtung? Sind es dann doch eher menschliche Sympathien, die zusammenbringen, oder sind es funktionale Gründe, die zusammenführen?
1: Ja, so kann man sich vorstellen, es ist natürlich beides. Ne? Also ich glaube, Grundsätzlich äh, haben die meisten Leute, die da hinkommen oder die auch wiederkommen, so eine erstmal so eine gemeinsame Basis und dann ist es natürlich eine Gemengelage. Das heißt, manchmal sage ich, hey, mit jedem, kennen sie sicherlich auch, mit dir würde ich gerne mal was zusammen machen, es kommt aber nie dazu, weil man irgendwie kein gemeinsames Thema hat äh, und umgekehrt so, ne? Und wenn diese also beide zusammentrifft, ich habe ein gemeinsames Thema und äh, ich finde dich sympathisch, dann ist natürlich äh, die Tür und Tor geöffnet für eine Zusammenarbeit Und das ist natürlich auch das Versprechen von Coworking Spaces, das muss man sagen. Ne? In der Stadt genauso wie auf dem Land, ähm, dass man so bereichert, äh, da wieder rauskommt. Mhm.
0: Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt, Schritt zurück. Wie haben Sie denn die passenden Orte gefunden? Also haben Sie die in der Stiftung sozusagen auf dem Schreibtisch festgelegt oder sind externe Interessenten, kreative mhm. Akteure auf Sie zugekommen? Gab es spezielle Kriterien, nach denen Sie die Orte ausgewählt haben? Wie war das?
1: Ja, das ist natürlich so ein Schaukelprozess. Das heißt, wir haben tatsächlich äh, erstmal äh, weniger Kriterien gebildet, weil die waren ganz einfach. Ne? Also wir mussten irgendwie Netzzugang realisieren und es mussten wir brauchten Strom und wir brauchten irgendwie eine wir brauchten Toiletten und so. Und das waren eigentlich so die drei großen ähm, wichtigen Dinge, die so ein Ort erstmal vorweisen musste. Uns war wichtig, dass wir einmal wir hatten im Vorfeld bestimmte Szenarien formuliert, die wir testen wollten. Das war unter anderem sowas wie Retreat Rückzugsort auf dem Gutshof. Das Vacation, also im, im Bereich von Urlaub an, 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 am Strand. Ähm, das war in der Dorfmitte. Pendlerhafen, würde das ein interessantes Angebot sein? Also solche äh, Szenarien haben wir definiert und dann haben wir tatsächlich ähm, versucht, entsprechende Orte zu finden. Teilweise haben wir die auch angesprochen, aber die allermeisten sind tatsächlich zu uns gekommen äh, und wir konnten dann sagen, ah ja, das passt ja äh, zusammen. Also das Wichtigste war eigentlich, von dem Projekt zu erzählen, äh, sodass... Leute die Möglichkeit haben zu sagen, hey, da würden wir gerne mitmachen. Und das ging unheimlich schnell. Also, äh, ich hatte am Anfang die Sorge, hoffentlich finden wir Orte, wo wir uns aufstellen können. Das war 0, äh, nix eigentlich ähm, erledigt. Und wir haben dann ja, das war für uns Überraschung, wir haben ja im Jahr 2018 äh, damit angefangen, so viel Nachfrage gehabt, dass wir eben im Jahr 2019 noch zwei weitere Containersets dazu gestellt haben, um an noch mehr Orten unterwegs zu sein. Also während wir im Jahr 2018 einmal hier in der Kielregion das eigentlich rund um Kiel gemacht haben, waren wir in 2019 dann gleichzeitig ähm, an der Nordseeküste, an der Ostseeküste oben an der Flensburger Förde, im Kreis Herzogtum Lauenburg, in der Gegend um Braunschweig herum ähm, aktiv.
0: Es haben sich ja dann, glaube ich, während des Projektes so verschiedene Arten oder Profile von Coworking Spaces herausgebildet. War das schon von Anfang an auch Ihr Ansinn, sozusagen die Vielfältigkeit äh, zu erforschen oder wurden die auch ganz bewusst von Ihnen entwickelt?
1: Wir hatten diese Anfangshypothesen, die haben sich im Projekt weiter diversifiziert und geschärft. Und das war für uns ganz wichtig, weil für uns ja immer die Hypothese dahinter stand, wir glauben, dass es gut ist, es gäbe Coworking Spaces im ländlichen Raum, weil wir dann tolle Effekte gesehen haben, weniger Pendler, dadurch weniger Schadstoffausstoß, bessere Vereinbarkeit, Leben kommt zurück aufs Land, dadurch wieder äh, mehr Innovation auf dem Land und so weiter, neue Leute kommen aufs Land. Das heißt, wir hatten erstmal die Hypothese, das wäre was Gutes. Ähm, und die Frage ist dann natürlich, aber wie kann es denn funktionieren? Wir als Böll-Stiftung sind eine Empowerment-Stiftung, das heißt, wir sind dann nicht auf den Trip zu sagen, ah, der Staat soll da überall solche Orte hinmachen oder die Gemeinden, sondern wir sehen natürlich das auch als Weg für Leute, die auf dem Land sind oder dahin gehen, zu sagen, das ist ein weiteres eine weitere Möglichkeit für uns, unser Leben hier zu finanzieren und zu gestalten, indem ich einen Hof habe und sage, Mensch, ich könnte hier auch einen Coworking-Space und nicht nur einen Hofladen und nicht nur ein Restaurant reinmachen oder so. Und von daher war ganz, ganz wichtig, dass wir von vornherein gesehen haben, das geht auch um Geschäftsmodelle. Das heißt, es geht darum, wie kann es zumindest mittelfristig nachhaltig, sich lohnen, solche Orte zu entwickeln. Wie können sie betrieben werden? Und das galt es herauszufinden. Und dafür ist es natürlich wichtig, genau sich anzuschauen, was sind das für Orte, was fehlt da, was sind da für Bedarfe, die von so einem Ort vielleicht noch erfüllt werden können, um diese unterschiedlichen ähm, ja, Geschäftsmodelle, Szenarien, zu entwickeln, um die dann auch Leuten, die ja zu uns gekommen sind, relativ schnell und gefragt haben, hey, wir wollen das auch an die Hand zu geben und die zu beraten und auch die Erwartungen richtig zu lenken. Wie schwierig wird es sein, so einen Ort aufzumachen? Wie groß sind die Chancen, dass es wirklich funktioniert und so weiter?
0: Und das Ganze ist ja, glaube ich, als Genossenschaft organisiert. Wie genau funktioniert das?
1: muss man sagen, das äh, Projekt war unheimlich erfolgreich. Das heißt, wir haben sehr schnell ähm, sehr viele Anrufe von Leuten gekriegt, die gesagt haben, Mensch, toll, dass es dieses Projekt gibt. Äh, wir denken auch schon lange drüber nach, sowas zu machen. Ähm, und wir haben dann natürlich mit vielen gesprochen und haben die Frage gestellt, ja, und, äh, warum macht ihr es denn nicht? Und die Antwort war meistens ja würden wir eigentlich gerne, aber da müsste man es ja auch vermarkten und wir müssen uns mit dem Inkasso befassen, Buchung, Abrechnung, was muss in den AGBs stehen, wie komme ich an Fördermittel. Das heißt, man sah, es gibt eigentlich eine ganze Menge Hürden, die die Leute überwinden müssen und, ähm, und dann war der Weg zu sagen, okay, dann, ähm, ich hatte irgendwie nach einem halben Jahr 50 solche Akteure, äh, im Telefonbuch, ja, äh, und dann zu sagen, okay, passt auf, dann macht es doch Sinn, ihr konzentriert euch auf die Sache, die ihr vor Ort machen könnt, euren Ort zu gestalten und dann tun wir uns zusammen als Genossenschaft, um genau diese Themen zentral zu bearbeiten und euch damit zu helfen. Weil wir natürlich mit einer äh, einem, einem Netzwerk von, äh, inzwischen sind wir fast 40 Genossinnen in der Genossenschaft, sehr viel besser genau diese Themen adressieren, kann gemeinsam vermarkten, sich um diese Förderproblematiken in den unterschiedlichen Ländern kümmern, Qualifikationskurse anzubieten, was ist überhaupt Community Management, was wird da erwartet und so weiter. Und das machen wir jetzt seit Februar und bauen da immer weiter aus auf und sind natürlich auch gleichzeitig eine, eine Lobbyorganisation sozusagen für den für unsere Genossinnen und für die, die es werden wollen oder mit denen wir assoziiert sind. Das heißt, versuchen auch Rahmenbedingungen auf politischer Ebene entsprechend zu verändern.
0: Das heißt, die Böll-Stiftung fungiert da als Plattform und als Kräftebündeler, damit jeder sich eben darauf konzentrieren kann, was er gut kann.
1: Genau, das heißt, in diesem Fall ist es tatsächlich, sozusagen wir sind da natürlich als, als Mutter eng involviert, aber die Genossenschaft ist tatsächlich eine unabhängige, Einheit mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat, die diese genau diese Plattformfunktion erfüllt.
0: Und im Grunde genommen passt das ja auch sehr gut, dieses Solidarprinzip zum Selbstverständnis der Böll-Stiftung. Also da geht es ja um echte Teilhabe nochmal anders als bei so einem normalen Franchise-System.
1: Genau, genau.
0: Das Qualifizierungsprogramm, was Sie angesprochen haben, heißt How to Cowork. Läuft das sozusagen analog ab, dass Sie Beratungskurse für Ihre Mitglieder anbieten oder ja, gibt es auch digitale Überlegungen, also solche, gerade wenn es ja um so Flächenländer geht wie Mecklenburg-Vorpommern, wo mhm. die Leute ja auch nicht immer reisen können. Also bieten Sie dann auch äh, gemäß Ihrer Herkunft sozusagen <lacht> eine digitale ja. Bildung an?
1: Also zurzeit sind es tatsächlich Präsenz. Kurse, tageweise, wir gehen dann eher dahin, wo die Leute sind, weil wir in so einem Moment sind, wo wir glauben, äh, dass es erstmal tatsächlich so Grundbildung ist und das andere, äh, was wir mit diesen Kursen und auch mit Netzwerktreffen, die wir dann machen, abholen, ist ein irres Bedürfnis von den Leuten selber, sich mit, Leut mit, mit anderen, die das gleiche vorhaben, zu verbinden, weil Sie müssen sich vorstellen, die sitzen tatsächlich überall in dieser sehr, sehr großen Fläche äh, und sind vor Ort immer alleine. Und zwar alleine mit einem Thema, das noch keiner kennt. Das heißt, die haben einen unheimlich großen Bedarf, sich untereinander auszutauschen. Das heißt, von daher sind wir eben, abgesehen davon, dass wir so als zentrale Anführungszeichen Bildung ausgießen, vor allem eine sehr starke Community of Practice, die sich damit äh, beschäftigt, äh, Wissensmanagement zu machen und die Leute untereinander ähm, zu vernetzen. Der zweite Punkt ist, dass die... Dieses Wissen jetzt ja gerade erst entsteht. Das heißt, wir sind selber eine stark lernende Organisation und sind tatsächlich noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, Mensch, dieses, diesen Wissensschatz, den wir da aufbauen, der ist schon so fertig und ausgereift, dass ich den jetzt in dieser Form einfrieren möchte, ja, indem ich da beispielsweise so wie eine, eine Muck draus mache oder so, ähm, sind aber durchaus äh, unterwegs in die Richtung. Das heißt, wir äh, arbeiten an der ersten Studie zusammen mit der Dattelsmann-Stiftung, wo es darum geht, wer sind eigentlich die neuen Landarbeiterinnen? Also einmal zu sehen, wer sind es überhaupt für Leute, die es aufs Land hinauszieht? Im zweiten Teil davon wird es dann um die Betreibermodelle gehen und davon wird es dann sicherlich einmal gedruckte, aber auch digitale äh, Versionen dieser dieser Inhalte gehen. Da ist aber da sozusagen, das, das kommt jetzt im, im kommenden Jahr, dass wir da an eine Stelle kommen, wo wir sagen, da haben wir auch zusammen mit unseren vielen Partnern, mit denen wir das zusammen auch machen, aus der Coworking Community einen ausreichend gesicherten Wissensbestand, dass wir uns was trauen eigentlich schon zu sagen, okay, und jetzt können wir so ein Werk vorlegen. Hm. Da wird noch viel geforscht, gerade bei uns.
0: Was beobachten Sie, wo ist der Beratungsbedarf am größten? Sind das so die typischen Start-up-Themen? Können Sie da mal so ein paar benennen, die immer wieder kommen und häufig nachgefragt werden?
1: Also ich glaube, ein ganz großer Bedarf ist tatsächlich... Äh jenseits des typischen Start-up-Themas, irgendwie Finanzierung oder so, da gibt es natürlich auch viele Fragen, was gibt es für Fördermöglichkeiten? Äh, da ist leider äh, die Förderlandschaft äh, noch nicht nachgerückt. Das heißt, ähm, und da muss man immer Umwege gehen, das können wir erzählen. Also natürlich ist da ein Bedarf zu diesem Thema, äh, Förderung. Ein großer Bedarf ist aber tatsächlich dabei, äh, wie funktioniert es eigentlich? Das heißt einmal Betreibermodell, aber auch vor allem, wie funktioniert eigentlich wirklich ein, ein Coworking Space auf dem Land? Ähm, was gibt es für Best Practice? Was machen andere? Äh, wie unterscheidet er sich von einem Coworking Space auf der Stadt? Ganz wichtig. Und da müssen wir unheimlich viel Aufklärungsarbeit leisten. Äh, denn es gibt ähm, sozusagen dieser Übertrag von der Stadt aufs Land, der ist eigentlich, den kann man nicht machen. Ja, das ist wirklich nochmal was völlig anderes und ähm, da ist sehr viel Beratungsbedarf ähm, nötig.
0: Können Sie das mal konkretisieren? Also worin unterscheiden sich ähm, Coworking Spaces im ländlichen Raum von den größeren Städten?
1: Ähm, also ein Coworking Space in der Stadt, so wie wir ihn heute sehen, ist ein relativ abgegrenztes äh, Geschäftsmodell, das eigentlich auch ähm, in jeweils sich selbst ähnelt und, und ähnlich funktioniert. Das heißt, wenn ich äh, einen Coworking-Space in Friedrichshain mache, dann kann ich den so ähnlich in einem Spittel aufmachen. Ja? Ähm, weil die Städte sich strukturell sehr stark ähneln. Natürlich auch kulturell unterschiedlich, aber es gibt eine strukturelle Ähnlichkeit. Das ist auf dem Land nicht der Fall. Das heißt, ich kann an welchen, die Regionen sind sehr stark unterschiedlich. Die einen sind äh, arm und unterversorgt, die anderen sind reich und gut versorgt oder reich und unterversorgt infrastrukturell. Ähm, äh, es wohnen da auch unterschiedliche Leute in den einen wohnen schon Kreative und, und Vorwärtsdenker auf dem Land äh, auf, die andere sind noch sehr sehr konservativ, das heißt wir haben eine unheimliche äh, Heterogenität und dann sind die Ortschaften auch wiederum sehr unterschiedlich ähm, und dann äh, muss man eben tatsächlich sehen, okay ähm, Jetzt um mal ein Beispiel zu bringen, ja. für uns ein typisches äh, Coworking-Modell äh, auf dem Land wäre das, was wir neue Dorfmittel nennen. Ja, Das heißt, ich komme in ein Dorf, das ist zum Beispiel schon relativ abgerückt von den Metropolen, da ist schon eine Menge weggebrochen. Ein Beispiel wäre äh, renz das ist hier bei äh, Neumünster. Äh, das ist wirklich ein kleiner Ort mitten auf, auf dem flachen Land, da hat sich jetzt ein Coworking-Space etabliert ähm, in so einer Gemengelage, wir nennen das eben neue Dorfmitte. Da äh, ist ein Hof ausgebaut worden, da gibt es einen, äh, einen Kaufmann, einen Hofladen, da gibt es jetzt eine Kita, da gibt es einen Coworking-Space, da gibt es ein Restaurant, da kann man übernachten. Das heißt, da wird so eine Multifunktionalität, ein hybrider Ort entstehen, der wieder Versorgungs eine Versorgungsfunktion für die engere Region übernehmen kann. Das ist für mich so ein Vorzeigebeispiel. Und sowas macht man natürlich nicht auch in der Stadt, weil da gibt es das ja alles schon.
0: Also funktioniert im Grunde das gut, wo es eben mehr als Coworking gibt. Wie Sie eben sagen, irgendein genau. Versorgungsraum oder sowas wie Bildungs-, eine Bildungsinstitution, eine Kita. Also wo schon Menschen sind und wo man sich gerne aufhält.
1: Genau. Und wo sozusagen auch Dinge, die da ähm, in einem, also wenn ich also Coworking ist wie auf dem Land ist wie ein Korallenriff. Ich pflanze so eine Basisstruktur an und wenn die einmal da ist, wenn einmal ein wieder ein zuverlässig geöffneter Raum auf dem Land da ist, äh, dann siedeln sich da andere Services oder andere Möglichkeiten an. Ja, Und das entwickelt sich auch gerade erst. Da kann sich auch das äh, Gibt es noch nicht, aber es wird zwar auch darüber nachgedacht, zu sagen, ja, kann ich an so einem Ort vielleicht auch eine ähm, von unterschiedlichen Ärzten zu nutzende Basispraxis unterbringen, ja, eine Co-Praxis, solche Konzepte. Also was kann man an weggebrochenem ähm, auf, auf dem Land wieder in neuer Form temporär teilweise an solchen Orten auferstehen lassen?
0: Was haben Sie beobachtet, sind ähm eher Leute in Ihrer Region geblieben? Also diejenigen, die schon im ländlichen Raum waren, ähm, sind dann auch dort geblieben? Oder hat es tatsächlich auch Leute aus den Städten, aus den urbaneren Regionen gegeben, die eben ganz bewusst aufs Land wollten, um dort konzentriert, fokussiert in einem genau. Co-Working-Space zu arbeiten?
1: Genau, das hängt so ein bisschen von den Angeboten ab. Es gibt diese typischen Retreat-Angebote, dass die sind für... In der Regel für Menschen aus den Ballungsräumen, die sagen, ich muss mal in Ruhe meinen Roman zu Ende schreiben oder mein Stück Arbeit hier fertig machen, die gehen dann in einen in so einen Rückzugsort, das sind häufig alte Gutshöfe oder Resthöfe äh, oder auch in Almen im Gebirge, äh, ne, Hütten auf der Alm im Gebirge oder so. Das ist ein gut funktionierendes äh, Modell. Meistens mit einem, querfinanziert so ein bisschen durch einen Gast- und Hotelleriebetrieb. Ähm, dann gibt es so diese typischen Projekte, die sehen wir vor allem im Umland von Berlin, äh, wo wirklich Leute, Stadtflüchtlinge rausziehen und sagen, da gibt es eine alte Ziegelei oder auch ein altes Gutshaus. Ähm, das können wir übernehmen äh, und dort meistens mit einer, auch mit neuen Wohnformen zusammen ein Projekt äh, realisieren. Ähm, und dann gibt es eben diese Orte, die sich auf dem Land bilden, äh, von Leuten, die schon da sind und wo sozusagen vor allem Menschen hinkommen, die auch im Umfeld wohnen, äh, ne, die sozusagen ein typischer Fall ist. Äh, wir haben in, in, in Lucklum, das ist ein Gutshof in, in der Nähe von Wolfenbüttel aufgemacht. Die erste Person, die da auf der Matte stand, war dann eine Designerin, äh, die auf dem Dorf wohnt, weil ihr Mann in der Verwaltung der Gemeinde einen Job hat und sie ist dann mitgezogen, vermisst aber so dass die, 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 die kreative Atmosphäre und die kommt dann dahin zum Beispiel, weil sie sieht, aha, da habe ich wieder Anschluss. Das heißt, es äh, kann für ganz unterschiedliche Leute sein, aber auch da ist es immer eine Mischung. Das heißt, auch in diesem Ding, wenn ich sage, es ist ein Retreat, ein Gutshof, der eigentlich für Stadtflüchtlinge ist und ich mache da erstmal einen Coworking Space auf, dann werden auch Leute aus der Region, die sowas attraktiv kommen, finden, dahin kommen und sich mit diesen äh, Leuten verbinden. Das sehen wir jetzt zum Beispiel in Wittenberge, äh, wo wir ja in, im Rahmen von Summer of Pioneers ein Coworking Space betreiben als Coworkland und ähm, der ist erstmal vor allem gedacht für Leute, die aus der Stadt da für ein halbes Jahr hingezogen sind, um, so, um dem Projekt dort teilzunehmen, aber auch Leute aus der Re aus der Region, das heißt aus der Prignitz, ist uns da auch ganz wichtig, kommen jetzt dorthin, um dort auch zu arbeiten und ähm, auf lange Sicht äh, findet da natürlich auch eine Vermischung statt. Das heißt, zum einen werden Leute, das sehen wir zum Beispiel im Kokonat in Bad Belzig, aus der Stadt siedeln sich dann da an, weil sie es einfach auf dem Land so schön finden und sehen: Ich kann hier trotzdem in einem urbanen Umfeld mit der Infrastruktur arbeiten. Die ziehen tatsächlich dahin. Andererseits kriegen Leute ähm, aus dieser, diesem äh, dörflichen oder ländlichen Umfeld plötzlich Zugang wieder zu anderen. Arbeitsformen, weil diese Städte da sind. Das ist also ein ganz ganz spannendes Wechselspiel.
0: Und in Wittenberge ist es ja auch so, dass die Kreativen da nicht wie ein UFO landen. Sie sagten schon, ist es so, dass eben auch dieses fluide Arbeiten, dass Leute auch vielleicht nur zeitweise in den ländlichen Raum gehen und flexibel sind, dass es nicht nur dieses Entweder-Oder gibt, also nicht, nicht nur das Ganze hinziehen, sondern vielleicht auch nur mal für zwei Tage die Woche oder für ein Wochenende dort zu wirken.
1: Das sehen wir total. Also sozusagen insgesamt irgendwie fragmentiert ja unsere Arbeitswelt, was für viele natürlich auch eine Chance ist, ne? Das heißt, viele Menschen, die in der Stadt sind, haben die Chance, heute, je mehr solche Orte entstehen, auch mal auf dem Land zu arbeiten, in längeren oder kürzeren Phasen, vielleicht auch in einer bestimmten Lebensphase länger da zu sein, wieder, wieder zurückzugehen, ohne den Bezug äh, zu diesem Urbanen äh, zu verlieren. Überhaupt ist uns in diesem Projekt da geworden, dass diese stadt land natürlich auch eine sehr gewollte ist. Ne? Das heißt, wenn man genau hinguckt, äh, da wohnen auch auf dem Land die unterschiedlichsten Leute mit den unterschiedlichsten ku kulturellen Horizonten wie in der Stadt genauso. Ähm, und zum Beispiel, wir waren jetzt gerade in einer äh, Flensburger Förde und haben da in Glücksburg Pop-up-Coworking äh, gemacht, da kamen ganz viele Leute, die gesagt haben, Mensch, das ist super, dass ihr hier seid, das ja toll, jetzt wird es immer so einen Ort geben. Wir sind hier gerade hergezogen, außer Stadt, weil wir, ne, wegen der Lebensqualität und weil es eben grundsätzlich mit der Digitalisierung geht, aber vermissen so einen urbanen Ort, wo wir auch sozusagen diesen alten, bekannten urbanen Lifestyle äh, und die Zugänge und die Diskussionen haben, ähm, also da wird man ein 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 Auswandern des Städtischen ein Stück weit auf die Dörfer auch stattfinden und da ist es eben immer wichtig äh, zu schauen wie kann man da Kommunikationsprozesse am Laufen halten ne, zwischen den ja, auch zugezogenen und denjenigen, die schon länger da sind und denen, die schon ganz lange da sind.
0: Sie haben schon das große Ganze angesprochen. Also Sie haben wirklich den Blick nochmal auf größere Dimensionen. Sie engagieren sich mit einem Masterplan Mobilität und haben, glaube ich, auch ähm, ja Botschaften, die Sie an die Politik aussenden wollen. Also Wünsche an die Politik. Was können Sie zu dieser Initiative noch sagen?
1: Das Thema äh, da bleibt pauschale. Das heißt dass Leute die Mobilität vermeiden. Das heißt, sie sagen, ich bleibe auf dem Land und höre auf zu pendeln, wir nicht nur eine Pendlerpauschale, sondern dass wir eine Pauschale haben, dass wir das Vermeiden von Mobilität belohnen. Das Thema Förderprogramme für solche, die ja äh, Orte auf dem Land die entstehen und die auch häufig experimentell sind und vom hohen Engagement getragen werden. Zurzeit sehen wir gerade im ländlichen Raum keine geeigneten Förderprogramme. Das sind alte Förderprogramme, die eigentlich für neue äh, Orte passen sollen, das tun sie natürlich nicht. Ein Beispiel ist, dass äh, häufig äh, diese Orte, wenn sie entstehen, äh, gar nicht so sehr die investive Förderung brauchen, die sonst häufig vergeben wird, sondern vor allem Betriebsmittelförderung. Anderes Thema, ist eher ein kulturelles Thema, ist es natürlich Wandel der Arbeitskultur, dass die Leute lernen, was habe ich denn für alternative Möglichkeiten, mein Arbeitsleben tatsächlich äh, abseits der Firma zu gestalten.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses ausführliche Interview. Ulrich Beer ist bei der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein verantwortlich für Digitalisierung und ländliche Räume und hat uns über das Projekt das Coburg-Land berichtet. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin für dieses tolle Projekt. Herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank.